0: Yeni klasörün yeni bölümünden hepinize merhaba. Evet, bugün Netflix'in ilk Alman orijinal ve aynı zamanda Netflix platformunun da dünyadaki en popüler dizilerinden olan Dark'ın son sezonunu konuşacağız. Farklı yönleriyle ele almaya çalışacağız. Bugünkü yayında karşımda Emre Saklıcı ve Nazım Özcan var. Öncelikle hoş geldin, <gülüyor> hoş hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. bulduk. Ee, Nazım'ın da ilk podcast yayını bildiğim kadarıyla. Şimdiden hayırlı olsun. <gülüyor> güzel bir yayın evet, olmasını evet, diliyorum. İlk, <gülüyor> ilk podcast yayının. Hayırlı olsun. Gerçekten olsun. ilk kez oruç tutmuş gibi mutluyum yani şu an. Çok iyi bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben önce Nazım'ın fikirlerine merak ediyorum. Ee, ne hissettin ve neler gördün bu sezondan Nazım? nasıldı bu sezon sayın için? Ee, şöyle söyleyeyim.
1: Ben önce bir ufak dönem bahsedeyim. Biz e, Dark'ı izlerken
2: Bu arada abi, Nazım evet. Nazım bir dakika başlamadan hemen tabii, bir şey tabii. söyleyeyim. Oradan tamam. devam et. Bölüm kesinlikle e, spoiler içeriyecek tabii, tabii. bir sohbet.
0: Efsane spoiler. Şimdiden
2: söyleyeyim. Evet yani o yüzden e, eğer izlemediyseniz kapatın. İzledikten sonra başlayın. <gülüyor> Böldüm devam et
1: abi. Tamam okey. Şimdi size hiçbir, hiçbir spoiler yok. Sadece şunu söyleyeceğim. Histiyat şöyleydi. Ikinci sezonda. İlk sezonda bu kadar değildi. Havada güneş var. Yani daha güneş batmamış. Ve ben durup şey dedim yani. Güneş battı mı acaba? Çünkü o kadar karardı ki. Dördüncü bölümden sonra ben gerçekten iptal oldum. Gerçekten <gülüyor> enerjim baya aşağı indi. Ve dedim ki evet dizinin adının dark olmasını vücudumda hissediyorum. Gerçekten böyle bir deneyim yaşadım ikinci sezonda. Bir de sanırım ikinci sezonda en çok hissettiğim şey Geleceğe Dönüş filminin serisinin ikinci sezonu, ikinci bölümü var ya o ikinci bölümdeki karanlık ve o zaman zıplamalarıyla o kadar böyle hani tam paralel demeyeyim de o kadar birbiriyle uyumlu gidiyor ki Dedim, bayağı etkilenmişler yani zimeç o <gülüyor> Geleceğe dönüşün ikinci bölümünden bayağı etkilenmiş dedi yani ve bu yüzden de çok beğendim açıkçası. İlk sezime göre.
0: Öldümden dönmüşsün be üstad yani kararma falan dedi bir. Hava mi? karardı <gülüyor> hatta üşümeye başladım
1: yani hava sıcak ama ben diyorum ki galiba hava karardı ve hava soğudu ee, ve üzerimi örtmem lazım falan çok kaplımışsın herhalde yani.
0: Harry Potter'da ruh o, emiciler geldi aklıma şans. şimdi ya yani emresemeyecek ama e, yani ruh emicileri ben burada yine bir anmak istiyorum. Raymichler <gülüyor> <Roy gülüyor> geliyor falan işte her yer böyle buz gibi oluyor falan evet. böyle. işler çekmeye başlıyor senden gibi gibi. Tam bunun gibi aynen. Yani bu, bu görüşümü belirtmek isterim.
2: Peki sezon nasıldı
1: sence? Ee, sezon bence e, bir önceki sezona göre bana göre daha takip edilebilirdi. Çünkü işin içinde aksiyon daha fazlaydı. Aksiyon olunca kendini kaptırıp daha rahat hani o zaman sıçramaları olsa bile takip edebiliyorsun. E, o yüzden e, ben daha iyi takip edebildim ve Konuları özellikle o hani ilk sezonu izleyenler bilirler. O zamanla ilgili bütün mefhumları çok güzel böyle bölüm bölüm oturtarak geçiyor. Ben her bölümde aman tanrım çok güzel oturttular. Evet böyle oturtulabilirdi falan diyerek geçiyorum. Yani. O yüzden e, böl hani bölümün sezon dramatik yapısı çok iyiydi. Ben o konuda çok beğendim. Bir eksik var bence. Hmm. Kasabanın geri kalanı birinci Hani birinci sezonda kasabanın geri kalanı görebiliyorduk. Hani çocuklar, diğerleri falan vardı ama burada Windham'da sadece 4 aile var yani. O böyle biraz şey irrite yani O biraz böyle gerçekliğinin sarsıcı çıkışsa ikinci sezonu.
0: Abi bence hmm. e, yani öyle olması sarsıcı değil. Bence isabet olmuş çünkü dizideki her şey çok hı hı. E, böyle nasıl diyeyim? Kötü yani farkına verdiniz. Hani böyle bize bir karanlık bir doku vermeye çalışıyorlar. Aha. Bunu evet hakkıyla da yapıyorlar. Mesela işte hani e, erkekler çok kötü giyiniyor. İşte insanlar böyle birbirine bağırmak için fırsat kolluyor. İşte böyle e, polisle yapılan toplantılarda herkes hemen hı hı. böyle patlıyor. İşte insanların bütün evlilikleri kötü. Herkes sigara içiyor. Hı hı. Ebeveynler çocuklar birbirini anlamıyor. Herkes bir şey saklıyor. Bir sırra sahip. O yüzden böyle hani hı hı. daha az kişi görmemiz benim daha çok hoşuma gitti o yönden. Hmm, anladım anladım. Ee, ama yine <gülüyor> de baktım
2: şu... ben ya vallahi siz anlattıktan sonra bir içim
1: karardı. <gülüyor> <gülüyor> yine de şunu söylemekte fayda var abi. Bunu yani bunu eklemem lazım. <gülüyor> bu Dark dizisi hani nasıl hangi diziydi o? Şu an aklıma getirmeye çalışıyorum ama ya bu bayağı ya şöyle söyleyeyim 90'ların sonunda Matrix nasıl bir yere götürüyse durumu şu an Dark <gülüyor> dizisi de Hakeza bilim kurgularda ekspans dizisi yine öyle bir etki yapmıştır. Şu an önemli bir beyz oluşturdular. Bence bundan sonraki diziler, bilim kurgu dizileri ya da bu tip zaman mefhumu içeren diziler öyle zırt pırt oradan oraya geçtim de oradan orada bunu öldürdüm de oradan bunu engellemeye çalıştık gibi gitmeyecek gibi duruyor. O yüzden bu özellikle ikinci sezon bunu çok iyi oturttu. Yani çok iyi oturttu.
0: Yani bundan sonraki böyle hani buna benzer diziler mutlaka mutlaka aslında Dark'tan ister istemez etkilenecekler her şekilde. Evet. Hani.
1: İster istemez Hı -hı. bir nedenselliği çok iyi oturtmak zorunda kalacaklar yani.
0: Hı -hı. Aslında çok, bu umarım
2: neyse. güzel bir kılavuz olur. Çünkü söylediğin şey e, önemli bence bundan sonraki dizilerde özellikle bu zaman e, ile ilgili bir hareket yaptıklarında belli bir bağlamda gitmeleri, e, böyle bir mantık silsilesiyle götürmeleri Hı -hı. bence... E, bayağı dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Hazır yeri gelmişken ben viral yapayım bari. <gülüyor> e, Matrix'ten bahsettik. Şimdi bu kayıt e, ha, evet, cumartesi evet. yayınlanacak. Gelecekte e, hangi yılda yayınlıyoruz bunu biz?
0: Valla yani e, üçümüzde başka yılda şu an. Evet. <gülüyor> Hiç belli olmaz an... yani hangi yıldan geleceğiniz. Bir gece ansızın yani... gelebiliriz daha <gülüyor> şu an
2: e değil yani açıkçası. E düşün yani. <gülüyor> ben, e, bence işte burada şey önümüzdeki hafta artık 2019'da kalanlara ben söyleyeyim. Evet. Haftaya Perşembe günü Tarih Sinemada Matrix konuşuyoruz. Onu dinleyeyim bir de. E, evet. Onu da hazır e, burada bir elini verin. O, ona Bak, ona, ona yani biz de yani. eklenebilecek miyiz acaba? <gülüyor> um, kayıtlar tamam bitti kapattı. <gülüyor> ya <yani ben. gülüyor> <gülüyor>
1: O zaman ben burada Matrix'in şifresini söyleyeyim
0: size. <gülüyor> <gülüyor> Emre <gülüyor> sen de biliyorsun. Söyle.
2: Yorum, şey. Ya ben şöyle söyleyeyim. E, i̇kinci sezonda ben de çok sevdim Dark'ın. Güzel bir e, sezon oldu. Birinci sezona göre daha aslında zamansal olarak genişlettiler. Karakter olarak azalttılar. Nazım'ın da söylediği gibi. Bu zamansal genişleme ve yarattıkları aksiyon aslında ilk sezona göre daha az kişi e, kapsamında gitmesi nedeniyle bir açıdan olumluydu. Yani e, bir de diğer karakterleri katsalar herhalde iyice allak bullak olacaktık. Çünkü 3-4 Jonas var, 3-4 Noah var bilmem ne falan böyle ortalıkta bir sürü aynı tipler dolaşıyor. Aslında e, bu güzel bir seçim olmuş. İzleyiciyi gerçekten böyle rahat bırakmayan bir e, tercih. E, şimdi İlkan ilk sezonun sonunda bir zaman çizelgesi gibi bir şey hazırlamıştı. Hangi karakter geçmişte ne şimdi ne daha ilk bölümde onu tamamen aslında kullanılmaz hale getirerek çok daha genişlettiler ve hikayede karakterleri birbirine öyle bağladılar ki sonunda vay verin ortaya büyük bir resim çıktı. Ama bu şunu da getirdi bence şimdi birinci sezonun ana öznesi son bölüme kadar e, o kadar genişletme e, uğrunda gitmiyordu giriş olarak son bölüme kadar hep Jonas gittik. Bu sezon biraz daha e, dizi bizi dışarıya etti. Yani bir karakteri sahiplenip Onunla bu yolculuğu yapmamıza sanki engel oldu. Yani Jonas'la hele bağlarımızı 4. bölümde tamamen koparmak zorunda kaldık. 4. bölüm finaliydi. Çünkü ortadaki denklemde Jonas kim, iyilik mi yapıyor, kötülük mü yapıyor, ne oluyor, ne bitiyor? O açıdan dizi biraz itekledi bizi. Bence. Bu olumsuz muydu? Belki değildi. Yapımcıların, yönetmenlerin, senaristlerin kafasında en başından beri kurduğu bir denklemdi muhtemelen. Ama... Ee, tamamen diziyi de başka bir e, yola taşımak için attıkları bir adımdı o biraz da. Bu yüzden dizi e, biraz daha farklı bir şekilde izlememi sağladı benim. Ee, i̇kinci sezonda yine e, aslında çok ani e, ters köşe yapmaları e, olayı da çok dikkat çekti. 4, 5, 6 ve 7. bölümlerin finallerinde her karakterin geçmişinde e, öyle bir komplike bağ kurdular ki bir e, çocuğu olan diğerinin annesi çıktı, onun kardeşi çıktı falan... İnanılmaz kompleks bir e, akrabağlık ilişkileri kurdular. Ve bu aslında dördüncü bölümde zirve yaptı. Jonas'ın bütün o en baştaki kişi olmasıyla birlikte ve her şeyi başlatan kişilerden biri olmasıyla birlikte. Ondan sonraki bölümde de aynı şok etkisini yaratırken sonra o kadar çok oldu ki bu şok etkisi. Sonlarda artık e, yani tamam o da onun kesin bir şeyi diyorsun. Aslında bütün kasabadaki herkes... 10 kişilik bir ailenin zaman içerisinde yolculuk yaparak bir kurulum yaptığı bir öykü gibi oldu. Bu biraz aslında ilk başta çok cazipti. Sonlara doğru benim ilgimi kaybetmemi sağladı. Yani artık sonunda o şoke etme etkisini yaratmıyordu. Çünkü bakıyorsun nasıl o tamam bu da bunun kardeşiymiş bilmem ne alışıyorsun. Bu tabii ilk yola çıktığımıza kıyasla iyi bir yer ama yani geldiğimiz yerde... ...fazla karıştırdılar gibi geldi bana. Ve ne zaman dizi aslında... ...senaryo açısından bir... ...sıkışmışlık yaşasa... ...yani belki sıkışmışlık değil... ...ama bir yere gittiğinde orada... ...tıkanacağını hissetse... ...karakterin çözümsüzlüğünde geçmişten veya... ...gelecekten biri gelerek... ...oradan şak diye öyküyü çözüp yoluna devam etti. E, bu biraz aslında... ...kısa yolcu bir adımdı bence. Ha onun dışında dizinin kalitesi... E, Görselliği, oyunculukları ve benzeri konularla ilgili hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama öykü açısından ben bu tip şeyleri yaşadım. Genel olarak iyi bir sezondu ama son geldiği noktada artık iyice karıştırdılar. Yani bu sefer başka bir evrenden başka bir karakteri getirip koydular işin içine. Biz dedik ki bu 4 zaman diliminde bir sürü bizim aynı karakterlerden varken sonu olmayan bir evrende yani bir evren biliyoruz şu anda paralel olarak bu 3'ü, 4'ü, 5'ini de yaratabilir isterse. Tamamen yapımcının elinde. Bir sezona sıkıştırılmış bir e, öyküler çözüm silsilesi izleyeceğiz. 10-11 bölümde. Bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. E, daha derinleştirmeden, yani sonuçta o paralel evreni de bir tanımlamak zorundalar ilk 3-4 bölüm. Sonrasında patır patır çözüme girecekler. Orayı umarım başarıyla atlatırlar. Çünkü çok zor bir yolun kapısına araladılar Yani dizi burada zorlanabilir... Ee, aynı kaliteyi devam da etebilir. Bu çok ciddi bir çalışma. Son olarak bu konuda şunu söyleyeyim ben. Ee, dizinin bu sezon aslında en düğüm noktası. Herkes şey merak ediyordu birinci sezon sonu itibariyle. Bu işler nereye bağlanacak? Bilimsel bir çözüm mü getirecekler? Yoksa dini bir öğreti üzerine mi getirecekler? Yani bu e, Jonas'ın olduğu tayfa bir tarikat mı yoksa başka bir şey mi? Oranın %100 çözmeden mistisizmini sürdürmeye devam ettiler ama bu e, kim iyi kim kötü o soruyu bırakarak gittiler bence.
1: Hmm.
0: Evet e, ya ben Emre'ye şu yönden birazcık katılabilirim. E, katılabilirim. Ya, şimdi ben o kadar çok hani normalleştirmedim bu. E, hani böyle üst üste bu şok dalgalarını çok fazla Hı -hı. normalleştiremedim kendi bünyemde çünkü hani e, her gördüğümüz şok bir öncekinden çok daha üst düzeydeydi. Yani e, Hı -hı. böyle birbirini yansıtan. Yani böyle birbirini tekrar eden bir durum yoktu. Ee, ama ne hani evet sonlara doğru biraz daha o işler e, komplike bir yer olunca ister istemez ilgisi kopuyor insanın. Evet ilk sezonda e, işte e, karakterleri tanımaya çalışıyorduk. Ve onların üzerinden de birinci sezonun sonunda elimizde birçok e, soru vardı. Ve hemen hemen de hiçbirine cevap alamamıştık. Bu sezonda kısmen cevaplar aldık. Ve hani Nazım'ın da dediği gibi daha iyi takip edebilmemizin sebebi de aslında buydu. Yani bazı şeyleri artık yavaş yavaş öğrenmeye başladığımız için ilk başlarda kolay takip edilebilir bir dizi oldu. Yine işte bol bol e, niçeli e, psikanalitik e, göndermelerin bol olduğu ve bol bol arzudan falan bahsedilen bir sezon. Çok hoşuma gitti benim o yüzden. Ee, ama mesela yani hiç böyle tahmin edemediğimiz sahneleri ve işte bu zamansal sıçramaları gördüğümde ben böyle bir süre sonra şey hissettim hani alay ediliyormuşum ve manipüle ediliyormuşum hmm. gibi hani o an yani <gülüyor> bu da ya yani hani ne oluyor falan ne oluyor insan baya böyle hani bir yerden sonra yani böyle bakarım mı yapıyorlar bizde falan diye düşündüm ama yani işin sonunda yani Emre'nin de dediği gibi bayağı bir hı hı. komplikeleşiyor olay ve e, işin içinden çıkılmaz bir hal olunca ve iyice başka bir alana girince paralel evren gibi e, yani yine tadının damağımıza kaldığı bir sezon oldu benim için. Evet, evet. <gülüyor> ee,
1: ben bir şey eklemek isterim. Burada. Hı hı, tabii. Ya mesela şey em, dizide hem bu kurguyu, yani çok orijinal bir kurguyla gidiyorlar. Yani hikayeyle gidiyorlar diyelim. Hem de yani o bağlı bulundukları hani bunu daha önce işlemiş bir takım dizilere ya da filmlere de hani şey alıyorlar mesela bir referans da alıyorlar. Mesela o e, zaman makinesine yani hem en sonda gördüğünüz zaman makinesi hem zaten bunların kullandığı zaman makinesi hem de ta 1921'deki o bütün makinelerde şey figürü hani o bir şey yerleştiriyorsun içine ya o hani Badyoaktif izotop yerleştiriyorsun, evet. başka bir şey yerleştiriyorsun. Bunların hepsi e, geleceğe dönüşte Deloray'ın arkasından üzerine yerleştirilen o, hani uranyum izotopu yerleştiriyorlardı ya. Bir <gülüyor> bir kabın içinde yerleştiriyorsun ve o, onu bir zaman makinesi haline getiriyor. Aynı da yani. Aynı şekilde dışarıdan bir tüp yerleştiriliyor. izotop var. Onu oraya bağlıyorsun ve çalışmaya başlıyor ve oradan zaman yolculuğuna geçiyorsun. Mesela bunu e, Hani geleceğe dönüşü çok fazla izleyenlere böyle aşina gelmiş olmasına rağmen kendi içinde o kadar sindirmiş ki çoğu kimse şunu dememiştir. Aa bunlar geleceğe dönüşü almıştı şuraya koymuş falan dedirtmiyor yani. Bu çok... Aslında sen ne kadar
2: ben fark etmemiştim bile yani birkaç kez izlememe rağmen ben, senin söylemenle fark ettim. Ben
1: ilk sezonda fark ettim bunu. İlk sezonda dedim ki işte bu emir Bran'ın ilk böyle şeyi koyarken işte o hani radyoaktif izotopu koyarken ki mekanizmayı aynısını yapmışlar hele o yani ikinci sezonun son bölümünde gördüğümüz o yenilmez zamanın dışında iyice anlaşılıyor. yani böyle dışarıdan bir şey gelecek ve oradan geçiş yapıyorsunuz o çok iyi bir detay
0: yani. Hı -hı.
1: Ya Mesela, evet, aslında ya çok şey var yalnız
0: e, fark etmediğimiz de daha çok gönderme vardır. Ben de nerede ben gelmiştim bu e, Michelingi'di iskelet kostümünün işte Donny Darkoya bir gönderme hmm, oldu. Evet gibi ya muhtemelen çok da fark etmediğimiz böyle bayağı bir göndermeler vardır yani. Evet
2: Nazım biraz daha derinlemesin ama sanırım e, bizden farklı tespitleri de var burada yani biz biraz sezonsal olarak değerlendirdik ama yani genel izleyici olarak Hı -hı. değerlendirdik belki de ama Nazım biraz daha karakterlerin isimlerinden tutun öykülerine kadar pek çok ayrıntıya
1: gidişti. Evet, işte. bir biraz referans. aslında onu dinleyelim burada. Evet Nazım'a
0: evet. burada bırakalım. Şöyle
1: söyleyeyim. Ben buna e, çok ilginç. Bu olaya ezel dizisine başladım. Yani İsimler ne anlama geliyor. Hani niye o isim koymuş falan diye. Gerçekten sağ olsun Ramiz dayı sayesinde bir sürü şey öğrendim. Orada işte ben hani anlamlara bakıyordum ve gerçekten hani senaristler e, karakterlerin isimlerini özel olarak verdiklerinde çok uyumlu bir ambiyans oluşuyor. Ya mesela e, Hana karakteri Dark'daki. Mesela Hannah e, şöyle söyleyeyim. Bir Normalde bir isim olarak, bir Yahudi ismi nereden geliyor? Samuel peygamberin karısı ve ondan çocuk yapan kadın olarak geliyor. Ama aslında Hannah Samuel'in babasına aşık ve Samuel'in babasının gözdesi. Ama Samuel'in Samuel babasının yani Samuel'in annesi asıl kadın olduğu için Samuel'in babasına çocuk yapamıyor. Bu yüzden çok büyük kıskançlık yaşıyor ama sonra bir şekilde araya birileri giriyor. Bir e, bir zemin oluşturuluyor ve Hanna'yı Samuel'le evlendiriyorlar. Yani <gülüyor> gerçekten dizide de Hanna <gülüyor> mükemmelen çocuk yapıyor ve Ulrich'e aşık ve Katerina'yı kıskanıyor. Ama onlardan çocuk yapması çok zor. Mesela evet. Bu çok iyi, Bu süper bir kurgu yani.
2: Evet aslında iyiymiş. Hiç, hiç bizim dikkat edeceğimiz bir şey gibi <gülüyor> ya. ya. Şimdi söyleyeyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani mesela, bütün isimlerde gerçekten böyle bir e, kurgulama varsa
1: e, e, evet. Çok, şöyle söyleyeyim mesela Yonas Yonas Jonas, e, Jonas, hani, Yunancası Yonas Latincesi Yonas ama şeyde Yahudi dilinde Yonah olarak geçiyor ve e, anlamı beyaz güvercin ve çok büyük bir masumiyeti anlatıyor aslında ve e, sürekli tedirgin bir ruh halini anlatıyor ve gerçekten hani adı Yonas ve biz aslında ikinci sezonun bir, dördüncü ya da beşinci bölümüne kadar onu hep çok masum olarak algılıyoruz ve bir şeyin kurbanı gibi duruyor ama sonra öğrendiğimize göre aslında bir sürü şeyin başlatıcı nedeni. Adının Jonas evet. olması çok çok iyi yani. Ee, sonra mesela şey hemen söyleyeyim mesela Egon ismi Egon bir polis ve adı kılıç anlamında. Egon kılıç Hı -hı. demek, kılıcın ucu demek. Ondan sonra Boris mesela e, kavga eden ve üstesinden gelen kavga ile bir şeyi alan anlamını Rus bir isim. Ve Boris'i ilk gördüğümüz sahne e, bir şey elinde silahlı bir kavgadan kaçıyor. Ve kendi hayatını bir şeyin üstesinden gelerek hayat yaratıyor kendilerine. Gibi. Ve Ulrik mesela, Ulrik tam anlamıyla bir şey. E, soylu demek. Hani çok uzun soylardan gelen çok güçlü ve bir kahraman ismi. Hmm. Ve aslında Ulrik ee, aslında bir hani, dizide de e, hem geçmişe giden, her tarafa dahil olan ve koskoca bir 1921'e hani, de gitseydi oradan itibaren gördük ama 1973'de itibaren kendi soyunun hani oluşumunu ve akıbetini görebilen kişi gibi bir duruma geliyor. Ve çok güçlü bir adam bu arada. Hı -hı. Ve aynı zamanda e, bu gücünden dolayı mesela arkasında No Future yazısını görüyoruz o montunda. Adam hem çok iyi çok hani soylu bir geçmişi ismin anlamı soylu bir geçmişten gelen ama adam için o karakter için gelecek yok derecesinde bir kötümselik içinde çünkü kardeşi kaybolmuş çünkü soyundan biri kaybolmuş ve onu bulamamış. Şimdi böyle böyle paralellikler var. Bunu araştırınca çok iyiydi. Yani çok iyiydi. Bay Evet. nasılsın gibi gibi de olur ya <gülüyor> altta girersin böyle
2: bilgiler çıkar ekstra ben düştüm <gülüyor> yani doldurmuş
1: <gülüyor> ya daha daha araştırırız <gülüyor> ama e, mesela Var mı böyle birkaç şey Tabii mesela Bartos çeken. mesela söyleyin hemen bir saniye bir hemen <gülüyor>
2: tabii, tabii şimdi e, şundan dolayı aslında bunu konuşalım yani diğer e, bizim ilk söylediğimiz cümleler bizim subjektif e, fikirlerimiz Hı hı. ve e, bunlar elbette ki bize has orijinal fikirler ama hı hı. bu söylediklerini her kullanıcı bulamayabilir ve belki de bizim bu podcast öyküsünü daha özgün hale getirecek daha da aynen, güzelleştirecek aynen. bir e, katkı bence
1: vallahi çok zaten Se yeni kreasyon da amacı bu. Evet çok zevk anlatıyorum şu an. Bu arada şunu söyleyeyim e, mesela neden sezcim atomu kullanılıyor biliyor musunuz? Çünkü bizim zaman ölçümüz olan saniyenin temelini Sezyum 133 izotopunun salınım süresine göre ayarlanmış. Çünkü 100 milyon yılda bir saniye sapıyor o sezyum 133 izotopunun salınımı Ve zamanın temeli sezyumdan, sezyuma bağlı yani. Vay. Bunu da böyle size. İyi bilgi. <gülüyor> belirteyim. Mesela bu, bu gerçekten dizinin zamanla ilgili olduğunu çok iyi anlatıyor ve e, hani senaristler çok iyi çalışmışlar.
0: Yani ya bunlar...
2: gerçekten aslında Netflix'in birçok yapımının arasında öne çıkarmasını belki de bu tip detaylar sağlıyor. Belki artık. de.
1: Ya, çok iyi çalışmışlar. Ee, hani böyle bir çalışma aynı zamanda anlaşılıyor ki hani 3. sezonu da madem böyle hani bir demin hazırlamışlar 3. sezonda bizim e, gözümüzü, yüzümüzü kara çıkarmayacaklarına ya da bizi sıkmayacaklarına çok rahat söyleyebiliriz.
2: Evet evet. E, aslında buradan ona varabiliriz. E, şimdi tabii 3. sezonda biraz belki de öngörümlerimizi konuşmalı değil mi yani ne oldu sizce bu iş nereye var
0: hiçbir öngörüm yok desem ya. <gülüyor> çünkü yani çok abi çok ilginç yani paralel evren falan girip de araya ve hani nasıl ve nereden bağlanacak hiçbir fikrim yok yani sizin varsa ben dinleyebilirim ya. <gülüyor>
2: <gülüyor> çok detaylı iyi bir analiz yaptı değil mi
1: <gülüyor> gerçek bir gerçek bir politik cevap yani ben bir şey
2: <gülüyor> evet yani. yani bir şeyler yaparlar herhalde ya falan diye
1: <gülüyor> yani şu, her, herhalde şöyle eğer geleceğe dönüşle ilgili bir bağlantılarsa geleceğe dönüşün ikinci bölümü e, bir zaman kırılmasını anlatıyordu ya başka bir 1985 vardı orada Evet. Bu paralel evren dediği yani o, orada da doktor geliyor ve hani birinci, birinci filmin sonunda doktor geliyor ve çok şey var. Seni şuraya götürmem lazım. Geleceğinle ilgili konuşuyoruz diyor ya. Burada da kız geldi sonunda ve dedi ki başka bir evrene gidiyoruz çünkü baş, hani burada bir gelecek söz söz söyledi ve aldı onu götürdü.
0: Muhtemelen... Senin düşündüğün biri değilim dedi ve...
1: Senin düşündüğün bir gibi değilim ya da biri aha. değilim dedi. Evet, aynen böyle. Muhtemelen bir zaman kırılması var. Daha uzağa gitmiyorlar. Ama paralel bir 2019 ya da paralel bir 2033 2033 müydü? Evet. 2033 olması lazım. Tabii. Iki, yok. Kaçtı? 2033 değil. Kaç Neyse, olabilir? Tabii. Neyse işte evet. 2019'da 33 yıl sonrası yani. Hani e, o ikisinden birine gidecekler ama bence 2019 dönemin yani o şey olduktan sonra e, Jonas'ın gittiği o hani her tarafın böyle yani işte pat, olaydan sonraki döneme gidecekler. Başka bir hı hı. evren olacak orada ve yine bize tanıdık gelen şeyler olacak ama neyi nasıl değişeceğini gerçekten kestirmek çok zor bence.
2: Bence de öyle. Yani bu kadar yaptıktan sonra orada karakterleri nasıl bağlayacaklar muhtemelen bu evreni buradan değiştiremiyor ve o kıyameti net olarak engellemek için geçmişte diğer paralel evrende bir şeyler yapması gerekecek. Hı hı. Ya çok komplike bir hale getirdiler. Umarım çıkarlar işin içinden. Umarım. Yani, e, ama bu tip böyle çığır açan dizilerin final bölümü hep rezalet oldu bugüne kadar. <gülüyor> <başı son gülüyor> bakınız, var bakınız
1: Game of Thrones
2: <gülüyor> son sezon ve son orada, iki e, Orada bir, bir şeyimiz var şimdi. E, o kadar ama... demiyorum. Ben de. <gülüyor> ama mesela e, Lost'ta, Fringe'te falan böyle ha, son evet, sezonlar da da ciddi ayak kırıklığı yaratmıştı hepimizde. Ee, bunda
1: umarım öyle olmaz yani ne diyeyim <gülüyor> mesela Bartos'un adı aslında Polonya dilinde Bar Bartolomeo aslında Hı. o da 12 havariden biri ve o, o bir çiftçinin oğlu ee, ve aynı zamanda e, bir gerçekliğe şahit olan gerçeğin nasıl göründüğünü ger gerçeğin nasıl ilerlediğini gören ve anlayan kişi anlamında kullanılıyor ki hakikaten Bartos Noah ona Bak böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak dedikten sonra evet hmm. gerçeğe ikna alıp sonra onun şeyine giriyor. E, onun etkisi alanına giriyor. İşte onun adı da böyle verilmiş. 12 havariden biri. Kimin Bu arada kimin oğlu? Regina'nın oğlu. Regina da hmm. kraliçe demek. Doğrudan. Hmm. E, Regina aynı zamanda e, Claudia'nın da kızı. Claudia da Roma dilinde çok, yeni çok soylu sülalelere verilen, Claudius'tan gelen bir isim. Dolayısıyla Claudia ve Regina e, üçüncü sezonda onların arasındaki ilişki belki de çok e, gidişatı çok güçlü biçimde değiştirecek olayları işaret edebiliyor olabilir. Ben isimlerden bunu çıkardım. Çünkü e, aslında bütün bu olayın mesela Dark dizide onu çok görüyoruz dizide. E, insanların hırslarından dolayı yaptıkları direkt hatalar var. Aslında bir nevi Yunan trajedisi gibi yani. yani in i̇nat ediyor, aslında yapması gereken bir şey var. Onu yapmıyor da. Mesela Claudia diyor ki e, çok önemli bir sır var elimizde. Karanlık madde var ve bunu e, bu sırı tutacağız diyor yani. Bu sırı tuttuğu için zaten olaylar bu şekilde gelişiyor ve patlama noktasına geliyor. Ve bu Vay açıdan yani. evet, Hı -hı. Regina ile Claudia arasındaki ilişki ve bu arada Regina'nın kimin kızı olduğunu bilmiyoruz henüz. Evet. Mesela Hı -hı. Claudia normalde e, şeyle beraber Ulrich'in babasıyla aslında arada ya Böyle bir ilişkileri var. Ama gerçekten Regina kimin kızı bunu bilmiyor. Belki de Ulrich'in kardeşi yani. Dolayısıyla, <gülüyor> o, <gülüyor> dolayısıyla o soy meselesi, hani o soy meselesi, hani Ulrich'in soyluluk meselesi, işte <gülüyor> Regina'nın kraliçe oluyor olması, isminin kraliçe oluyor olması, önemli bir e, paralellik getirebilir. Böyle bir spekülasyonda yapabiliriz.
2: Bence İlkan sen <gülüyor> oturup e, bir tane daha, internette çok var gerçi de e, yeni sezona ilişkin çok böyle detaylı hatta interaktif böyle tıkladığında oraya götürecek, hmm. buraya götürecek bir harita yapsan iyi ya, olur. Evet. Çok karıştı, çok karıştı yani. <gülüyor> Ortalık
0: evet. çok karıştı. Ya ben şimdi şey de merak ettim. Hani dizinin hmm. danışmanları kim? Hani kimlere danışılıyor? Hani akademisyen var mı ya da işte hangi tarihçi vesaire, filmçi vesaire varmış var, ve işte onların sen. ismini falan da merak ettim. Onlara da bakmak lazım. Ya Peki bu sezonda... Yani iyi bir bilim
2: e, aklı var yani arkasında.
0: Evet evet yani. yani bir, Bayağı bir üst akıl var yani. <gülüyor> Üst takılar. evet. <gülüyor> peki bu sezonda hani hoşunuza giden en çok hoşunuza giden ve en çok hoşunuza gitmeyen şeyler nelerdir diye sorsak şöyle bir.
2: Ee, ben orada açık bir yanıt vereyim. Hı hı. Bence en güzel şey dördüncü e, bölüm finali olan Jonas'ın bütün işlerini yapan dur. kişi olduğunu <gülüyor> evet. E, ben senim dediği sahne hı hı. bence bu sezonun en güzel sahnesiydi. Hı. Hı.
0: Ya ben evet. e, sahne olarak değil de şöyle e, yani en,
2: en çok hoşuma giden oydu evet, yani dedim.
0: Benim de en çok Müthiş hoşuma giden şey. Hı hı. şoktu. Geçmişteki hiçbir şey hiçbir şekilde değiştirememen yani işte mesela geçmişte müdahale etmek için gidiyorsun. Mesela işte Claudio'ya babasının yanına gidiyor. Hani işte bizim, benim yanıma taşın falan diye. Yani orada aslında onu ölümden kurtarmaya çalışıyor. Ama e, Claudio yine işte babasını evde ikna ederken adam ölüyor yanlışlıkla ve ölmesi gerektiği gün ölüyor. Ve hani hiçbir şekilde değiştiremiyor kimse hiçbir şey. Bu bence bu sezon en müthiş ve aynı hmm. zamanda en çok da böyle üzerine düşündüren şeyi bence.
1: Anladım. Benim de şey e, Townhouse'la e, Claudia'nın karşılıklı o kitabı verdiği konuşma sahnesi. Hı hı. Hani aslında o kitap hiç yaratılmadı. Ama şu an benim yazmadığım kitap benim önüme geldi. Dediğim evet. sahne var ya. Orası mesela aslında bence dizinin anlaşılması için. Hani daha, ya da hani biraz belki bilinç altından anlıyoruz. Tam, tam bilinçte anlamıyoruz ama çok iyi mesajı verdi orada. Ben çok sevdim o konuşmayı. Bir de benim şu çok hoşuma gitti. E, yani Adam'ın, ya o Dizinin her dizinin girişindeki <gülüyor> o konuşma sahnesi var ya evet. hakikaten ezeldeki Ramiz dayının olayı yani. O gidince bir, <gülüyor> bir edebiyat yapıyor yani. Adam mesela hani insanlar çok zayıftır ve arzu doldur dediği bölüm vardı ya 8. ya 7. bölüm ya da 8. bölüm. <gülüyor> <gülüyor> o muhtemelen ya Schopenhauer'un ya Nietzsche'nin bir pasajı çok net oraya koyulmuş ve o herifin Almanca ses tonuyla girdiğinde işte dizide bir öyle bir atmosfer oluşturuyor ki ben çok sevdim onu. E, bu o konuşmalar olmasa dizi bu kadar e, içimize oturmuyor olabilirdi. Çok güzel. Evet o Jonas'ın yaşlılığının
2: e, konuşmasından evet. bahsediyorsun değil mi? Çok evet. etkileyici bir ses tonu ve evet. gerçekten atmosferi değiştiriyor. Du hast sicherlich viele fragen. Das reisen geht nicht spurlos an einem vorbei. E, peki şimdi diziyle ilgili aslında daha konuşulacak çok şey Hı -hı. var mutlaka da. Toparlarken aslında birazcık yine şahsi alanlara gidelim. Evet. Biraz şöyle kafayı yorarak ilginç bir iki şey yapalım. Mesela iki boyutu deneyelim. Birisi kendi hayatında geçmişe gitsen ne yaparsın? İlk hı. nokta bu olsun. İkincisi yani mesela kendine bir uyarı yapabilir, verebilirsin, hı hı. olabilir Hani ya da başka bir şey yapabilirsin. İkincisi tarihte, geçmişte veya gelecekte hangi zamana gitmek istersin?
1: Hımm. İlkan <gülüyor> niye niye oklar bana abi gidiyorum abi ben bir yere İlk ilkan, i̇lkan
2: İlkan 6 Ağustos 1990'a gidip hani yarın doğuma gitmeyin gibi
0: <gülüyor> ya e, hayatım ilgili bir dönüm noktası var bundan 7-8 yıl önce yani çok böyle e, mahremine girmeyelim. Aaa yok yok. <gülüyor> Ani bir karar verdiğim bir gündü o ve hani sakin kalmam gereken bir gündü ama hiçbir şekilde sakin kalamayıp çok saçma bir karar almıştım. O, o yani o güne gidip böyle karşıma geçip oğlum lan bir sakin ol. Hani bir dur, bir bekle, bir düşün diye böyle bir kendime kendimi teskin etmek isterdim yani. Evet Emre'cim. Ee, Emre sen <gülüyor> Aa, bana geldi sıra. <gülüyor> 83'e
2: gidelim. <gülüyor> Ya aslında ben e, bu sorunun yanıtını hiç düşünmedim biliyor musunuz? Yani hayatımdan hangi dönemine giderdim? Ne yapardım? Herhalde ilk e, mühendislik dönemine dönüp e, onu bırakma derdim ya mühendisliği. Onu yapabilirdim yani. Böyle 2006-2007'ye gidip zorla bitir şu okulu salak mısın diye hmm. kendimi tokatlayabilirdim yani.
0: <gülüyor> ya da <gülüyor> Güzel. sen şeye gidelim ya sen internet kafe işlettiğin <gülüyor> gibi <gülüyor> çocukken <gülüyor> <gülüyor> Şuraya üyelik sistemi falan aç bilmem ne, parayı kırarsın ileride.
1: <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey bak.
0: Evet, lazım.
1: Ya da şey yapacaksın.
2: <gülüyor> <gülüyor> e, çok görüyorum. ve 1994-95'e gidip mesela e, Netflix'in temelini kendimi öğretirdim mesela. Oh, e, platformu yarat falan. Diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> tam bir. O da olabilir. Tam işte. bir çakallık ya. Evet. <gülüyor> evet ya. <gülüyor> ee, ya sen Nazım? Benim benim galiba 1994'e gidip e, 94 tabii beni konservatuara, annem konservatuara girmeye çok teşvik ediyor. Devlet konservatuarına, üniversitenin. Ve gidip orada Rusya'dan o dönem e, ya da Gürcistan'dan kaçmış gelmiş bayağı dünya ünlü müzisyen hocaların olduğu bir yer doğrusu onlara götürdü beni. Ve kulak testi yaptılar ve başarılı çıktım ee, ve bana sordular Adam dedi ki sen buraya gelmek istiyor musun? Yani onu bir söyle. Ben de demiştim ki e, fizik ve kimya dersleri olacak mı demiştim. <gülüyor> Adam da hayır demişti tabii ki hayır ve anneme de böyle kafa sallaydı yani o fizik kimya istiyor onun için hayatını bize engellemeyelim demişti. Şimdi gidip oraya kendime derdim ki e, fizik kimya hani fiziğin de kimyanın Allah belasını versin. <gülüyor> Canım <benim> diyerek <gülüyor> orada bir kendimi konservatör olarak piyano bölümünde sokmak isterdim yani uh, gerçekten
2: kendine geldiye kendine geldi ya hani <gülüyor> evet, saçma şu,
1: şu an fazla sayın bir takım söylemeleri
0: uğraşmayabildiğimiz yani ben de uğraşıyabildiğimiz tarihsel gerçekten. bir dönem desek nereye giderdik geçmişte
1: tarihsel bir dönem desek bensel direkt ee, 1789 patlak vermeden 10 gün öncesine giderdim yani oraya. Vay. Hmm. Aynen Katam tam oraya yani. Ne yapacaktım? Devrim mi engelli? Şey. <gülüyor> Yok devrime katılacağım yani. Ya en azından hani belki de şey terör dönemi başlamasın diye daha fazla çalıştım
0: falan yani. Hmm. Gibi. Ya ben e, İngiliz, özellikle İngiliz dizilerinden çok etkilendiğim dönem hani Victoria dönemi için. Büyük hmm. Britanya'da Britanya'da. 1840 ve 1900 yılların e, arasında yaşamak isteyip e, yaşamak isterdim ve o dönemi e, bayağı böyle gözlemlemek isterdim yani. Hmm, Çok ilginç güzel. bir zaman. İşte bir oraya bana.
2: sen gittiğinde e, Samsun'da olarak adapte <gülüyor> olabilecek misin? <gülüyor>
0: <gülüyor> Midan bulanıyormuş falan. <gülüyor> Çok iyi. Ya. Ben geleceğe giderdim
2: ya. <gülüyor> 2100'e falan giderdim yani.
0: Ha ya geleceğe evet. Ha geleceğe doğru Geleceğe
2: giderdim. Evet evet. evet. Yani gelecekte e, birçok sorunu çözmüş. Artık survival edebilecek teçhizatı kurmuş bir insanoğlu olarak. E, bütün teknolojinin nimetlerinden faydalanıp hayatımı öyle sürdürmeyi tercih ederdim galiba.
0: Abi peki ya 2100'e gittiğinde böyle sadece karanlık ve boşluğa adım atarsan. Yani mesela dünya gitmiş. Dünya yok 2100'de. Bir <gülüyor> <gülüyor> <zaten ye> <gülüyor> karavana. <gülüyor> o kadar da tahrilsizlik olmasın yani hayat. Sağ ol.
2: Bu da mı gol gibi? Çok iyi. Yani. <gülüyor> bu arada ben
1: de hakkımı gelecekten yana kullanmak istesem ben yardımcı 2030 ya da 2400 ya yani 2300'lere falan gitmek isterim. Yani şöyle uzaya yolculuk motorları falan bulunmuş olsun da hani böyle İki haftada mesela jüzyılda Bir survive ya. edecek.
2: <gülüyor> tabii, tabii yani. Hazır e, şey de olur işte orada. E, bugünün bütün krizleri bilmem neleri çözülmüş. Yeni daha e, Hı -hı. yaşam üzerinde dertlerle uğraşılmış bir gelecekte. <gülüyor> bir şeyler yapmak keyifli olabilirdi. Ama ya. yine Kesinlikle. uğraşıyoruz
0: yani dertlerle. Hiçbir şekilde evet, ütopya evet. yok yani gelecekte. <gülüyor>
2: <gülüyor> Buraya bir İbrahim Tatlıses şarkısı <gülüyor> atar mısın? <gülüyor> Sanki terk edilmiş bir
0: ya bu arada 38 dakika oldu. İstiyorsan e, ufaktan kapatalım. Sonu
2: fak fak ya. Tabii ya.
0: Ee, ben bu kapatalım. Böyle... peki
1: e, bitime e, şey koyacak mıyız Dark'ın giriş? Ben Müzik girişe koyacağım şeyken... onu.
0: Ben onu girişe koyacağım. Hahaha böyle ha, bir numara yapacağım okay, ben tamam.
1: yani. Güzel. Güzel güzel. Çok güzel <gülüyor> Kapanma numara. Kapanma sekansını
0: güzel. Emre bırakıyorum ben. <gülüyor> ee, birkaç da şey yaparsın belki talihsin ama. <gülüyor> Reklamı <Okay>. yaparsın. <gülüyor>
2: Evet, böylece e, aslında yeni klasörü ufak ufak noktalayabiliriz. E, biraz geleceğe gittik, geçmişe gittik. Olur. Bu karakterler arasında bağlantıları kurmaya çalıştık. E, yalnız Nazım hakikaten e, bize özgün, Medyapoda has e, bir başlık çıkardın. Çok bu karakterlerin öyküleri, hı hı. isimleri üzerine çok fazla şey konuşmuyoruz piyasada. Genelde Dark şöyle, Dark böyle veya hı hı. diziler şöyle, diziler böyle bağlamı giderken bu aslında yeni klasörüne biraz farkı oldu. Hı hı. Biz ilk bölümde Orhan'la, ikinci bölümde Ahmet'le bunu yapmıştık yine. Ee, Stranger <gülüyor> Things'te de İlkan'la biraz yapmaya çalışmıştık ama özellikle Game of Thrones'u anlatırken Hı -hı. mesela Orhan çok farklı açılardan, bütün kitapları da okuyan birisi olarak farklı açılardan yaklaşmıştı. Oo, çok Sen de nitekim Dark'ta benzer bir tablo yaratarak bize biraz daha ufuk açtın. Yani bu açıdan sana da biz bayağı teşekkür edelim. Evet. Ee, evet yani İzlektif. çok keyifli oldu İzlektif. başka dizilerde de seni burada ağırlamak isteriz Medya Pot ailesi olarak e, hatta istersen sana has bir e, podcast isterim. yaratalım sen orada bunları konuş Bilal'e <gülüyor> şey. e,
1: zaten ilk, ilk... İlkan'la böyle bir 2-3 tane planımız var. Birincisi hani başka bir konuyla ilgili, ikincisi gene bu sinema olayları ile ilgili. Yakında zamanda olacağız. Da, e,
2: işte gazetecilik yaparak evet. konumuzda konuşturduk.
1: Evet. <gülüyor> Defal <gülüyor> <Yap aldık.
2: gülüyor> Evet, ufaktan yeni klasör not alalım. Eee medya pod'un evet. bütün podcastlerini platformlardan e, olabildiğince takip edin. E, bunun dışında <gülüyor> Patreon'dan olabildiğince bize destek olmaya çalışırsanız bağımsız medyayı ayakta tutmaya biz de devam ederiz. Bir sonraki yeni klasör bölümünde hedefimiz nida ile Big Bang teori yapmak. Bakalım yapabilecek miyiz? 1,5-2 aydır yapmaya çalışıyoruz ama bir türlü denk getiremedik ama bir sonraki bölümde de onu hedefliyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. İlkan sana da teşekkürler. Nazım sana da teşekkürler. İlerleyen bölümlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Mediapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediapod'u desteklemek için patreon.com/mediapod